0: Erstmal vielleicht, wie kam es dazu, das nach Freiburg zu holen?
1: Ja, dieser Gedenktag wird in Bochum schon seit dem Jahr 2000 begangen. Und an dem Tag gedenken wir der Menschen, die in Psychiatrie, durch Psychiatrie und um Psychiatrie, das heißt auch äh, in Heimen oder unter ambulanter Behandlung häufig deutlich verfrüht, versterben. Und im letzten Jahr hatte eine Teilnehmerin das erste Mal die, die Luftballons für die Verstorbenen steigen zu lassen. Und dann ist natürlich der Wunsch entstanden, das sichtbarer zu machen und in andere Städte zu holen. Und heute findet es jetzt das erste Mal in Freiburg statt, aber auch das erste Mal in Bremen und in
0: Gießen. Als Todesursache habt ihr Suizide, also Suizide gerade schon genannt, aber auch die Folgen von Psychopharmaka, die oft tödliche Wirkung haben. Kannst du mal diesen Komplex von Suizid... Und Psychiatrie nochmal beschreiben, weil ich glaube, du hast auch mal erzählt in einem früheren Interview, dass mehr Menschen sich das Leben nehmen, wenn sie aus einer Behandlung kommen.
1: Genau, das stimmt. Die Suizidraten und Suizidrisiko ist unter stationärpsychiatrischer psychiatrischer Behandlung deutlich erhöht und auch nach der Entlassung. Beispiel in der Woche nach der Entlassung ist es 278-fach erhöht. In dem Jahr nach der Entlassung ist es immer noch bis zu 60-fach erhöht und es gibt keinen anderen Risikofaktor, der so eine starke Auswirkung hat. Das heißt, wenn irgendwas da draußen wäre, was das Suizidrisiko derart in die Höhe treiben würde, würden alle sagen, dass man das abschaffen muss, dass man was dagegen tun muss. Und unsere Erklärung für diese Zahlen ist, dass Menschen, die oft schon mit Gewalterfahrung und Traumatisierung in die Psychiatrie reinkommen, dort retraumatisiert werden oder auch das erste Mal traumatisiert werden und dort Dinge mit ihnen gemacht werden, die jeden Menschen in tiefe Verzweiflung stürzen würden, aber bei Menschen in einer seelischen Krise letztlich tödlich sein können.
0: Der Trend geht ja eher in die Richtung der Ausweitung, der Zwangsbehandlung, die ihr ja auf jeden Fall auch sehr stark kritisiert. Vor zwei Jahren kam es dann tatsächlich auch zu diesem Fall, wo ein Mann erschossen wurde aus nächster Nähe und das dann als Notwehr deklariert wurde von der Polizei. Was gibt es da vielleicht auch noch mal für einen Zusammenhang ähm, von Polizeigewalt vielleicht jetzt?
1: Mhm, auf jeden Fall. Die Polizei wird regelmäßig zur Beihilfe hinzugezogen, sowohl auf psychiatrischen Stationen als auch im ambulanten Raum. Da geht es dann in der Regel etwas gegen einen Menschen durchzusetzen, was dieser Mensch nicht möchte. Ähm, hier ist das Beispiel ähm, im Reheverein auf das du sicher hinaus möchtest, ähm, da hatte sich dieser Mensch, glaube ich, bedrohlich geäußert und hatte ein Messer in der Hand und wenn dann die Polizei dieser Einrichtung stürmt, dann ist das Ziel anscheinend so schnell wie möglich zu entwaffnen, obwohl ein Mensch, der alleine mit einem Messer in einem Raum ist, in dem sonst niemand ist, aktuell für niemanden gefährlich ist. Das heißt, es wird im Rambok verfahren versucht, Menschen, die gerade verwirrt sind oder große Angst haben, zu entwaffnen. Und das kann nicht funktionieren. Und die Polizei ist einfach völlig unzureichend geschult im Umgang mit Menschen in Krisen. Und selbst wenn sich dieser Mensch jetzt nicht in einer Krise befunden hätte oder auffälliges Verhalten gezeigt hätte, stellt sich mir die Frage, ob das nötig ist, so um schnell wie möglich zu entwaffnen.
0: So. Was wäre da dein Rat vielleicht an dieser Stelle in Richtung Polizei? Sprecht mit den Menschen, die diese Krisenerfahrung haben. Generell geht es natürlich auch um eine Reformierung bzw. die Abschaffung des Psychiatriesystems. Meine Utopie ist
1: tatsächlich ohne Psychiatrie auszukommen, weil ich glaube, dass man mit menschlichem Leid besser ohne Psychiatrie umgehen kann. Aber das erste Ziel und das nächste Ziel, das ist die Abschaffung der gesetzlichen Grundlagen für psychiatrische Gewalt zwischen die sogenannten psychisch kranken Krankengesetze und ähm, die entsprechenden Paragraphen im Betreuungsrecht und Paragraph 63 und 64 im Strafgesetzbuch. Das sind die Paragraphen, die die Unterbringung in der forensischen Psychiatrie regeln und ähm, eben zum einen das Einsperren, aber dann auch dort Gewaltmaßnahmen wie ähm, Einsperren in eine Zelle, Festbinden ans Bett und Zwangsbehandlung mit Psychopharmaka.
0: Du sagst ja auch, das sei so eine Wechselwirkung. Ne? Also diese, so wie ich ähm, das verstehe, ähm, also wenn ich jetzt irgendwie so davon ausgehe von dieser Situation, ne? Mann hat ein Messer in der Hand, ist vielleicht aufgebracht, gefährdet vielleicht sich selber oder auch noch andere ähm, ist das dann vielleicht sogar deiner Meinung nach bedingt durch ein System, in das er hineinkam und wäre von sich aus vielleicht überhaupt nicht auf die Idee gekommen, jetzt mal überspitzt gesagt?
1: Bei der Situation im Reha-Verein war ich jetzt natürlich nicht dabei. Ähm, aber wenn Menschen ähm, lange in so einer Einrichtung sind, dann kommt es ja zu bestimmten Situationen immer wieder. Ich meine, das war auch die Aussage dort, dass... Ähm, die MitbewohnerInnen und ähm, die Mitarbeitenden das schon kannten und man dann eben immer die Polizei gerufen hat. kann man sich schon fragen, ob man nicht einen anderen Umgang finden kann. Zum Beispiel abwarten. Da, da muss man ja nicht sonderlich kreativ äh, für sein, um darauf zu kommen. Ähm, und konkret in der Psychiatrie entstehen sehr viele Gewaltsituationen. Erst dadurch, dass Menschen eingesperrt werden und dann dort eben auch Dinge gegen ihren Willen durchgeführt werden sollen. Ein Beispiel ist der Tod von Ahmed in Bremen, der ähm, dem Gericht zugeführt werden sollte und ähm, sich dann im Bad verbarrikadiert und bewaffnet hat. Und da war auch das Ziel, eben das durchzusetzen, was man mit ihm machen wollte. Und er hat sich dagegen gewehrt und ist letztlich bei einem Polizeiansatz mit Pfefferspray und körperlicher Gewalt zu Tode gekommen. Und da gab es bislang keine juristische Aufarbeitung.
0: Ich weiß, das ist vielleicht ein nicht so ganz angebracht, aber gibt es irgendwelche Zahlen, wenn ihr sagt, Gedenktag der Psychiatrietoten? Seit 2001
1: nicht mehr. Mhm. Also man kann im Statistischen Jahrbuch 2003, wo die Daten aus dem Jahr 2001 sind, noch nachlesen, wie viele Sterbefälle es gab auf psychiatrischen Stationen. Das ist dann nochmal aufgeschlüsselt in Allgemeinpsychiatrie, Suchtstationen und Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und die Zahlen lassen sich relativ leicht finden zwischen den Jahren 1990 und 2001. Und die liegen immer so zwischen 2.300 und 5.200 Menschen im Jahr auf den Stationen. Das heißt, da sind noch nicht Menschen einberechnet, die kurz vor ihrem Tod verlegt wurden, ähm, auf die Intensivstation oder die Innere oder die Chirurgie. Und auch nicht Menschen, die rückwirkend einfach entlassen wurden, zum Beispiel nach einem Suizid. Und was man auch bedenken muss, ist, dass in den letzten Jahren Psychiatriebetten abgebaut wurden und dafür ganz, ganz viele Heimplätze entstanden sind. Das heißt, auch die Sterbefälle wurden durch diese Dezentralisierung einfach ausgelagert und sind viel schwerer nachzuverfolgen.
0: Was gibt es denn bundesweit für Aktionen? Du hast gerade schon die Luftballons erwähnt.
1: Ja, in Bochum gibt es seit 2000 eine Demonstration und da gibt es auch eine Kooperation mit einer Pfarrerin, die macht dann immer einen Gottesdienst und einen Zug durch die Stadt. Und die Aktionen jetzt in den, in den anderen Städten, das sind ähm, vorwiegend Mahnwachen, die sich auch an dieser Idee orientieren für die Menschen, die uns bekannt sind. Manche mit Namen und manche nur mit Geschichten, weil uns eben dann Menschen mitteilen, ähm, wie ein bestimmter Mitpatient verstorben ist und dann schreiben wir halt anonym und schreiben die Geschichte dazu. Und in Gießen speziell, die haben es jetzt so organisiert, dass sie es sogar auf dem Psychiatriegelände machen.
0: Also habt ihr auch einzeln
1: Genau, im letzten Jahr hat Juli aus Bremen, jetzt Bochum, tatsächlich Namen gesammelt und gefragt, kennt ihr jemanden, kanntet ihr jemanden und möchtet, dass wir diesen Menschen mit seiner Geschichte würdigen. Und wir haben hier auch ähm, etwa 80 Namen, bzw. Geschichten mit ähm, Anonym.
0: Heute um 14 Uhr ist die Mahnwache am Platz der Synagoge. Du darfst auch gerne selber nochmal einen Werbeblock schalten. Kommt zahlreich und in schwarz heißt es in der Ankündigung auf dem Tacker. Die Mahnwache und Kundgebung für Psychiatrie-Tote. Christina?
1: Genau. Zeigt bitte Solidarität mit Menschen, die in den Einrichtungen sind, weil es leider wenig Kontakt nach außen gibt und es ein Thema ist, das einfach in der Gesellschaft sehr, sehr unsichtbar ist. Deswegen kommt vorbei, auch in, um ins Gespräch zu kommen, um euch zu informieren äh, und beteiligt euch auch gerne daran, Luftballons steigen und ähm, die Namen vorlesen zu lassen.